0: Sabemos que en muchas situaciones se puede estar sin estar, hacer sin disfrutar, percibir sin sentir y cuando esto entra en nuestra vida sexual o si ya está instalado en nuestra vida sexual. Se convierte en el sexo que tenemos, pero no necesariamente el que quisiéramos tener. ¿Qué pasa cuando nuestro deseo sexual empieza a disminuir y ya no nos la pasamos tan bien? ¿Se puede hacer que el sexo se vuelva súper excitante, menos rutinario y que se convierta en algo pasional, pero que realmente dure tantas cosas que quisiéramos, como si fuera una lista de nuestros deseos para este año? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Cabina 2020. Ay, no, qué horror. Creo que había una canción así, ¿verdad? No, Ay creo Dios. que ya no, no es lo mío. ¿Cómo estás, mi querido John? Además de guapo.
1: Guapo. <risa> Bien, Pao, súper emocionado empezando este año con muchas pilas, con muchas ganas de de ver qué temas tenemos para abordar, qué tenemos para compartir. Y bueno, empezando con un súper tema que habíamos dejado también en puntos suspensivos sí. y que yo diría que no es punto suspensivo. Yo digo que es punto y aparte del otro. Uh -huh. O sea, aunque es el mismo tema o ya lo habíamos mencionado Ay, o habíamos tocado, bien. creo que eh, día a día nos vamos sorprendiendo con la cantidad de información que vamos teniendo y recopilando sí. acerca de la vida sexual y cómo mejorar nuestra vida sexual. Y bueno, nosotros nos toca compartirlo con todo el público y ser quizá un poco hasta más abiertos de lo que comúnmente se ve. Más allá sí. de la revista del corazón o del uh -huh. supuesto especialista de la televisión y de la revista, <risa> pues sí, de, de, de este tipo de cosas. Claro. Pues abrir la mente a, a ideas, a conceptos, a conocimientos. Y yo diría que, que, el, que el apellido es solo el sexo, ¿no? sino tiene que ver más desde un autoconocimiento, desde una autoconciencia, desde un saber qué quiero y para dónde me muevo.
0: Exacto. Yo mmm, lo veo como, vamos a decirles muchas cosas nuevas, incluso unas que son o fueron en su momento muy nuevas para mí, de algo que no es nuevo. Porque cuando nosotros les platicamos, no sé si hayan escuchado sobre esto, pero podríamos medio empezar... Desde la nada, porque, fíjense, esta parte del mindful en general, que es, tiene mucho que ver, y lo voy a decir muy hasta abstracto, porque estoy súper consciente de que es abstracto, pero ahorita lo explicamos, con el ser y estar en el momento, uh -huh. con algo que en psicología se llama darse cuenta, con el...
1: El aquí, y el, el aquí y el ahora.
0: Tiene que ver con todo eso. Y es muy extraño que lo digamos porque... <risa> bueno, yo también me incluyo cuando lo oí la primera vez hace muchos años. Yo decía, ¿cómo que el aquí? O sea, pues aquí estoy. <risa> ¿Cuál uh -huh. es el problema? Aquí estoy. ¿Qué más tengo que hacer? Pues estar. Porque uh -huh. además yo sí soy experta de estar, pero no estar. Porque mi mente es una ventaja y una desventaja. Pero a veces como que se va a otro lado. y Pero sí vivimos en un mundo... Miren, hay un... Hay una caricatura, tal vez se las, se las platiqué en el, en el primer programa que hablamos de esto, de un perrito que está con un ser humano y entonces está frente a un parque, porque se ve que acaban de llegar a un parque, y bueno, un parque, aquí John Altamirano, que es papá de Kuma, perrito, sabemos que a los perritos les encanta el parque, eh, y entonces están frente a esa misma escena... Con, con todos esos árboles, y entonces te ponen dos burbujitas de pensamiento, la del humano y la del perro. Entonces, uh -huh. efectivamente el perro, si está viendo un parque con árboles y juegos y niños, en su mente lo que está es ese parque, uh -huh. con árboles y juegos. O sea, es el mismo que está en su mente. Es como, ya estoy frente a ese parque al que quería venir y que me traen el fin de semana y estoy feliz, aquí estoy. Y el ser humano sosteniendo a la correa del perrito viendo ese mismo paisaje te pone en su burbujita de pensamiento y está en todo menos, o sea, tiene el pendiente de la escuela, del trabajo, de la novia o del novio, del este, el, dinero, el abobio, de está, tiene, llena su burbujita, su bolita de pensamiento y de todo lo que hay ahí no está el parque. O sea, el solo su cuerpo fue al parque pero su mente no está ahí sí. claro que el perro es el perro <risa> y sí. los perros pues tienen un modo de ser, vivir y pensar pues muy diferente al de los seres humanos porque el perro probablemente no está pensando en que tiene que tuvo que caminar o manejar al parque y en lo que va a comer ese día no estamos diciendo que sea fácil ni tanto que seamos ese perro uh -huh. yo escuchaba eh, hacía poco, les voy a hablar de varias y la verdad es que en su mayoría al menos son mujeres, pero de una autora que se llama Diana Richardson, que decía realmente, eh, lo que nos hace diferentes también de los animales es, nosotros pensamos en el sexo, lo pensamos, lo meditamos, lo platicamos, lo imaginamos, lo fantaseamos diferente, por lo menos hasta donde sabemos hacia si algunos animales, que es hay o no hay, está pasando, está, no está pasando, no está. Pero en ese pensamiento que es una magia que nos lleva al erotismo y lo hemos platicado porque lo imaginamos, lo fantaseamos, lo vivimos, lo predecimos y nos anticipamos a un tocamiento. También a veces siento yo que se nos pasa la mano porque lo pensamos de más y entonces a veces ese pensamiento lo transformamos en nuestra contra y empezamos a vivir ansiedad y empezamos a monitorearnos y empezamos a hacer algo que yo no sabía que tenía nombre. Y no sabía que tiene... A lo mejor le suena muy nuevo... Y además es nuevo en este programa... Porque nunca habíamos mencionado... Pero Masters y Johnson... Que son de los primeros que empezaron a investigar sobre el tema... Y son famosos... Incluso hubo una serie al respecto... Acuñaron este término de spectatoring... Que viene de espectador... Y él es estar haciéndola de espectador... En una escena en la que se supondría que tú tenías que participar... Pero que estás viendo desde lejos... Y te conviertes en un espectador crítico, en donde, mmm, eh, no, ya sabes, de todo lo malo, que generalmente está enfocado a cómo nos vemos, cómo está nuestro físico y cómo estamos nosotros desempeñándonos en esa relación sexual. Lo que sea que es, digamos, nuestro hándicap y de lo que cogeamos. Y la ansiedad es algo que seguramente Jonathan ve mucho en terapia de la gente.
1: Sí, fíjate que escuchándote con este espectro writing si sí, es como como zafarme completamente del aquí de la hora es ya no estoy contigo, ya no me quedo aquí y empiezo desde el juicio porque dijeras bueno que okay, me salgo de mi cuerpo y, y veo la escena y la, la disfruto, la aprecio porque para mí es más fácil conectarme desde ahí desde la imaginación y la fantasía está padre, pero no es desconectarte de tu cuerpo, desconectarte de las sensaciones y, y, y ponerte con el dedo acusador hacia ti mismo o hacia ti misma y mucho en el desempeño, en la expectativa social, en, en la fantasía o en la idea del debe ser o tiene que ser. Y me viene a la mente también, Pau, que a mí me ha tocado mucho en, en escucharlo en terapia de esta parte cuando ya están en el acto sexual y saber que no están haciendo lo que se esperaría que se hiciera o están repitiendo lo que saben que tiene que seguir. Ejemplo, no, primero son besos, luego es encuerarnos, luego es sexo oral, luego penetración, luego el orgasmo, que ya es justamente lo que va generando la rutina. Cuando empezamos a hacer esta parte del, del juicio, del dejo de disfrutar y de ser. Y que sí, lo, lo que mencionas es muy cierto. Finalmente la, la, la ansiedad es uno de los factores que genera el, la desconexión del cuerpo con la mente y obviamente genera ideas y expectativas que nunca se alcanzan a cumplir. Y también, bueno, a la larga va, va ocasionando, va propiciando... Esta parte de los eh, de las disfunciones sexuales que conocemos.
0: De hecho, sí, es eh, fíjate, muchas mujeres a mí me han dicho es que a mí me da ansiedad que me hagan sexo oral. Fíjate, ya no estoy disfrutando del sexo oral porque estoy pensando no se estará aburriendo. A lo mejor huelo mal. Me habré depilado bien o por qué no me depilé? No o eh, porque si me depilé <risa> cualquier cosa eh, se le va a trabar la mandíbula. Yo creo que ya porque se ha de estar aburriendo Entonces todo eso pero no, nada de lo del disfrute. Es como sí. estar atendiendo a algo que sí, que tiene que ver con mi ansiedad o la otra persona, pero que no soy yo. Y entonces ahí es donde empiezan a pasar cosas feas. Nosotros decíamos en el podcast de, de la imagen corporal, un poco en burla, que... La celulitis no mata la pasión, pero cuando lo único que haces es estar pensando en la celulitis y en cómo me veo y en si se aburren o no se aburren, ya, lo, ya dije algo o lo hice muy rápido o muy duro o muy despacio o qué hago, eso se sí arruina, porque entonces no es tanto que vayas rápido o la celulitis, sino que el que tú... Saques tu cabeza de ese momento y la pongas en otro lado. O sea, la celulitis no es sexy. No nos ayuda a sentirnos más sexys y más conectadas con nuestro cuerpo y con la persona que está ahí. Entonces, ya el sexo se convierte en algo complicado. O sea, Esther Perel, que ya hemos sí, hemos hablado mucho de ella en este programa, siempre dice el sexo es un lugar dentro de ti mismo o dentro de ti misma donde vas con otra persona. Pero ni siquiera creo que muchas personas veamos el sexo así. A veces es como un hacer más mecánico de parte del cuerpo que ni siquiera involucra nuestra cabeza. Entonces poner la cabeza donde está nuestro cuerpo se vuelve complicado porque entonces pues pensamos que es un acto que solo es para el cuerpo. Pero el cuerpo no va a hacer nada sin la cabeza y nuestro placer no va a llegar a ningún lado si no involucramos todo eso que está pasando dentro de nosotros. Y ya... Todo este asunto que nosotros hablábamos del espector, spectatoring, que nos lleva a volvernos estos jueces de lo estaré haciendo bien, porque ¿cuántos hombres no tienen disfunciones sexuales por el, por esta ansiedad al desempeño? no de Incluso ni siquiera ya en el acto desde antes <risa> se hacen una especie de lavado cerebral, de... de uh, como de anticipación y todo eso que pasa hace que a la hora de la hora aunque quieran disfrutar no puedan porque ya se llenaron la cabeza de todos estos miedos y de y si pasa esto y si no quiere y si sí si quiere y entonces yo cuando llego ya no estoy ahí ya no estoy disfrutando y muchos de ellos lo que hacen es entonces llenarse de ansiedad y ya los hemos platicado porque eso ya se sabe cuando pasan todas estas cosas hay menos disfrute sexual, menos placer, mayor ansiedad, menos satisfacción sexual, bueno, más tristeza, más sensación de vacío. Y ahí es donde yo me yo me he topado con gente muy joven que me dice, ¿sabes qué? Mi problema en realidad es que yo con el sexo ya no siento nada. Ese es su pro. Y dices, oye, tienes 18 años, 20 años, y me dices que acabas de iniciar tu vida sexual hace dos o tres o uno y ya no sientes nada, ¿sabes? Porque ha llegado a ese nivel de desconexión, que entonces ya, ¿cuál es el objetivo de sexo? Ahorita vamos a hablar del mindfulness, pero esta misma autora que yo les platicaba, Diana Richardson, decía, es que la idea del mindful sex es que no haya metas, en el sentido de, bueno, la meta es que yo toque, que yo me encuere, que se me pare, y que tengamos un orgasmo, ¿no? De sacar, meter, este... Sac no, es meter, sacar, sacudir y guardar. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces cuando ya tenemos un objetivo, ella lo platicaba como, eh, por ejemplo, tú a veces vas a un bosque y a veces querrás, eh, y yo me acuerdo que alguna vez acampé en un lugar así parecido, donde hay como un valle y al final se ve una montaña. Y hay veces en que vas a llegar, a decidir al valle y decidir lo que yo quiero es subir al pico de la montaña. Ese es mi objetivo. Y voy a subir y bajar y voy a estar contenta y voy a publicarlo en Instagram porque me subí y ese era mi objetivo, escalar la montaña. Pero habrá veces en que tú digas, quiero quedarme en esta parte porque está bonito, porque acaba de llover y los olores y las vistas son bonitas y no tengo ningún plan en mente. O sea, ya no no, no vengo hoy para escalar la montaña porque a lo mejor eso lo hice el mes pasado o lo hice ayer. Hoy solo quiero quedarme aquí y, y observar qué hay y caminar y a lo mejor escuchar la música que me, más me gusta o no escuchar más que el sonido del bosque. Y ese objetivo está bien y se siente bien y entonces te vas a topar con cosas nuevas porque no tienes ese objetivo y los dos están bien. Tanto querer subir a la montaña para hacer algo y entonces poder presumir para ti o para quien tú quieras que lo hiciste o... Simplemente estar, disfrutar, caminar, pasear con el perro o con una persona contigo. Esa es la idea del Mindful Sex. Es sumergirnos en las sensaciones que representa para nosotros un encuentro sexual. Me, y menos en un objetivo y menos en cómo creo que la otra persona se está sintiendo en términos negativos que me causan ansiedad. Y menos en todas las críticas que yo tengo con mi cuerpo y con la otra persona y con mi solo es realmente vivirlo.
1: Si, si yo me centro a escuchar esto que dices si me centro solo a lo que quiero y a lo que busco, dejo de estar expectando o dejo de estar esperando algo que, que, que tiene que ocurrir o que deba de ocurrir. Solo pasa y pasa como tiene que pasar y hacemos lo que tenemos que hacer. No hay una fórmula, no hay nada establecido. Eh, eso de sacarme sa, sacar, no, ¿cómo dijiste? meter Sacar,
0: meter, sacudir pues, y guardar.
1: Eso. Está demasiado estructurado y si sí hay personas que lo viven así, triste tristemente, si sí, sí hay quienes lo viven así. No, no, no entremos en juicio tampoco, porque hay veces que también es disfrutarlo claro, al sexo así. el
0: rapidín, ¿No? el... El... El, en este momento tengo muchísimas ganas. Y... La
1: adrenalina de Ajá. y córrele porque nos cachan también está padre. No, no, tampoco lo enjuicies. Pero es,
0: también es mindful en el sentido de yo estoy tomando esa decisión de querer. hacerlo. Exacto. Hacer
1: esto, ¿no? Y yo me estoy quedando y yo estoy decidiendo hacerlo en este momento, Ajá. porque el, el, mucho de esto tiene que ver también con las cuestiones de comunicación. Si yo estoy esperando a que la otra persona reaccione a cumplir como tiene que, pues obviamente eso no nos va a conectar en absoluto uh -huh. y tampoco si me, si me conecto desde esta parte del tú me tienes que cumplir o tú me tienes que satisfacer pues también me desconecta súper cañón y hablabas hace un ratito de, 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 de la ansiedad y bueno hay algunas formas para poder trabajar desde el mindfulness y para poder entrarle también a esta parte del de, 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 de cómo trabajar o cómo atender la ansiedad fíjate que yo, yo descubrí una, una técnica, una estrategia para empezar a conectarnos, que es súper sencilla. Además, lo primero que hay que hacer es, bueno, centrarnos en la respiración, Pau. Sí. Porque justamente es la respiración lo que me conecta en el aquí y el ahora. Y curiosamente hay gente que no sabe respirar. ¿Sabes?
0: y, y Incluso no sabemos y no es algo nuevo, porque también sí quiero decir que esto, por ejemplo, tiene relativamente poco. A lo mejor si lo pensamos Pero la meditación y todo esto empezó a, a ser muy popular justamente Porque nos entraba, porque nos quitaba la ansiedad Y esto no es nuevo, desde luego que tiene 3.000 o 4.000 años de estar sí. Pero en nuestra cultura sí es nuevo Entonces respirar se ha vuelto algo importante Aunque para algunas personas en otras culturas y en otras prácticas Pudiera ser como muy básico pues también hemos perdido esa capacidad de saber respirar.
1: Sí, Pau, y además súper curioso porque tenemos que, que respirar para la sociedad. Eso es súper chistoso. ¿Por sí. qué lo digo así? Tú, si, si sueltas el estómago o el diafragma, que es la respiración que tenemos que hacer, el estómago se distiende, el, dia, el diafragma se distiende y obviamente hace que te veas con, con un peso mayor o mayúsculo, mm. pero lo que tienes es aire. Ok. Entonces normativamente o socialmente no podemos tener un sobrepeso. Siempre ni tenemos la panza que, que... Exacto. Tenemos claro. que mantener la rigidez del estómago y del abdomen. Y entre más duro, eso es lo que nos vende la mercadotecnia, es mejor mm -hmm. hasta los cuadros bien formados y demás, que ya te los pueden, ya te los venden hechos literalmente. <risa> Entonces, si, si nos vamos desde esa base... Pues sí, no sabemos respirar por esas condiciones sociales que tenemos. Incluso hasta de broma con, con mi pareja a veces caminando en la calle tiene oportunidad de que nadie lo ve y dice ay ya me cansé y suelta la panzota ¿no? y eso es súper divertido pero es muy triste como si vamos cuidando hasta esa parte y, y entre más apretemos el abdomen y más lo metamos la respiración tiende a ser mucho más corta es decir se basa solo en los pulmones y no baja hasta el diafragma o a la parte más profunda de los pulmones son respiraciones muy cortas eso es una respiración que no oxigena perfectamente el cerebro Obviamente hay repercusiones a, a nivel fisiológico porque al no tener el cerebro el oxígeno suficiente pues no pensamos igual, no reaccionamos igual, no respondemos de la misma manera. Y si a esto le sumas que además durante el acto sexual hay un ejercicio o hay un movimiento corporal y quieres mantener el cuerpo súper bien acomodado todo en su lugar, pues obviamente no va a haber respiración. Claro. No, obviamente me voy a centrar más en cuidar que no se me salga la, la llanta o la lonja o que no se me vea a centrarme en el encuentro sexual. Sí. Entonces lo primero que tienes que hacer es aprende a respirar. Cómo lo podemos hacer? Hay una respiración que le llaman eh, precisamente estas culturas orientales, que le llaman la respiración cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque va en cuatro tiempos. En cuatro tiempos inhalas, cuatro tiempos sostienes, cuatro tiempos exhalas, cuatro tiempos sostienes y vuelves a empezar. Esta respiración cuadrática lo que va a hacer es aprender a enseñarnos a regular nuestra respiración. Ah, es cuadrática también porque va en cuatro tiempos. Son cuatro espacios, cuatro tiempos y vas manteniendo la respiración. Y está bien para aprender a regular nuestra respiración. El ideal es que lleguemos a tiempos de 8, de 10, de 12. En 12 tiempos inhala, en 12 tiempos sostén, en 12 tiempos exhala, y así sucesivamente, y entre más, pues es mejor, obviamente. Pero una base para aprender a regular nuestras respiraciones en 4 Ya que aprendimos a, a... ya que nos centramos en... hagamos tres respiraciones profundas y lentas, y sintiendo la respiración...
0: Hasta cómo entra el aire, ¿no? En...
1: ¿Por dónde respiras? Porque a veces que ni siquiera respiramos por la nariz, respiramos por la boca, ¿no? Entonces, res, poder, aprender a respirar por la nariz es también de suma importancia. Entonces, bueno, imagínate que ya sabes respirar o puedes hacer tres respiraciones lentas y profundas. Busca, vamos a enumerar del 5 al 1 y vamos a pasar por diferentes, eh, eh, del, por, lo, por cinco sentidos. El primero, busca cinco cosas que ver dentro de la habitación ¿Qué puedo ver si estoy con mi pareja puedo ver a mi padre y, y las tengo que elegir además no es nada más de ah, ya no es elige qué quieres ver quiero ver el, el, la cama el color de la cama quiero ver los ojos de mi pareja quiero ver el color de mi piel si es igual al de mi pareja si cambia a, o hay zonas de, de color diferente dentro de la piel de mi pareja quiero ver este no sé el, el cuadro que tengo enfrente, pero verlo es sentirlo, observarlo, mirarlo, detenerte a ver qué está pasando con ese cuadro. Luego vamos a encontrar cuatro texturas que tocar. Igual puede ser con mi pareja. No es lo mismo tocar la piel de la mano, tocar la piel de la mejilla, tocar la piel del pecho, tocar el pubis, si tiene o no vello, si está o no depilado, tocar las piernas... Cuatro cosas que tocar. Tres cosas que oír. Aquí es súper divertido porque es oír o escuchar algo fuera de la habitación. No sé, la gente que pasa, el, el
0: perro que ladra, el perro junto. que ladra,
1: ¿no? Oír algo dentro de la habitación. Si ya estamos en movimiento sexual, podría ser el, los sonidos de nuestro cuerpo y escucharlo y, y, y además vivir el ritmo con ese sonido. No identificar qué, solo escuchar. Y una cosa dentro de mí, escuchar algo dentro de mí, que puedo escuchar dentro de mí? Puedo escuchar el, el corazón, puedo escuchar mi respiración, puedo escuchar el sonido de mi estómago, puedo escuchar, si, el, el, no sé, tratar de imaginar si mi, si mi vulva, si mi ano, si mi, si mi pene emite algún sonido, identificar el sonido. Luego vamos a ver dos cosas agradables que oler, por agradables me refiero a que te sean gratas a tu gusto. No tiene que ser el, el perfume de lavanda que tiene o, la, o el aromatizante de lavanda y el que siempre digo pedos en el bosque. No, 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 no. <risa> puede ser las axilas de mi pareja, puede ser su entrepierna, pueden ser sus pies, puede ser su cuello, puede ser, no sé. Eso dos es muy bueno para gente que nos
0: distraemos cañón con todo. O sea, porque ya tienes una tarea extra y que además te va a ayudar a estar ahí en ese momento.
1: Claro, por supuesto, y te, y te enfoca porque te enfoca. Y al final es una emoción que sentir, que siento sí, de Sí, este hay, hay que ir
0: encontrando eso que decíamos de, de a qué lugar vamos Exacto. en el sexo. ¿Qué significa para nosotros? Porque muchas personas lo ven como una obligación y, y no tanto como... ...como un viaje... ...como algo especial... Eh, ...y sí... ...la persona que más ha escrito... ...últimamente... ...investigaciones sobre el Mindful Sex... ...es Lori Broto... ...que ella... ...empezó con esto justo por... ...pues por, por eso... ...porque muchas mujeres... La, ...la hablaban de no sentirse conectadas... ...la hablaban de distraerse... ...de no sentir nada... ...de establecer juicios... ...sobre su desempeño... ...o su cuerpo incluso mmm, yo la oí en una entrevista y uh, estuve en México también aunque no me tocó ver toda la conferencia que dio pero esta entrevista ya si la quieren me la piden se llama, es para mmm, como podcast video que se llama eh, Simplify bueno, el, eh, algo que ella también veía y que contaba era la gran cantidad de mujeres y hablaba de un 43% ya tiene rato esa investigación pero yo encontré algo también muy parecido cuando hizo una investigación en mujeres porque ella primero trabajó o mayoritariamente ha trabajado con mujeres y encontraba que ese o sea, una gran cantidad de mujeres, por lo menos la mitad tenían problemas con cuestiones de disfunción sexual y mucho tenía que ver con lo del deseo. Entonces ella empieza a hacer esta esta investigación justo por eso, uh -huh. porque se da cuenta de que tampoco sabemos bien como para qué tenemos las relaciones sexuales, hacia dónde vamos, y muchos mitos alrededor incluso del deseo sexual, que, que muchos autores y autoras han hablado de esto. Esta, esta idea de que... Ella dice algo muy interesante. Ella dice, bueno, a ver... Eh, Muchos temas, y ella es médico, es muy interesante, o médica, pero muchos temas relacionados con la disfunción también vienen de, de todo esto que decía la, o sea, la cultura y cómo nos hace sentir al respecto de la sexualidad y nuestro cuerpo, como esta idea que desgraciadamente he oído a algunas personas en la <risa> televisión decir que, bueno, que a lo mejor, y ella lo repitió tal cual, ¿no? Una mujer de tal edad tiene que tener relaciones sexuales tres veces a la semana. ¿Dice quién? Porque entonces hay alguien que va a decir, entonces quiere decir, o habrá quien piense que yo tengo que tener tres veces relaciones sexuales a la semana y si no estoy mal, o que como yo soy una mujer de esa edad, me voy a excitar ¿no?
1: tres veces, tres veces
0: o más para poder tener relaciones sexuales entonces ella hablaba de el deseo sexual como una emoción en el sentido de que también es provocada por algo es decir la tristeza viene de algo a lo mejor de otra emoción o de un evento pero que también el deseo sexual es eso es una respuesta a algo y algo la dispara, algo lo provoca, y no estoy hablando de un tercero, ojo, porque también hemos hablado aquí en este programa de eso. El deseo también sexual viene de mí, de lo que yo me provoco. Es claro. cómo me hace sentir mi pareja, cómo me hace sentir una situación, pero también cómo me siento yo conmigo, cómo le hago yo para excitarme a mí mismo o a mí misma, y qué situaciones me permito o no me permito. O sea, y todas estas ideas, cómo nos permiten entrar es toda la respiración también, en un momento en el que yo estoy poniendo activamente de mi parte, porque si no, la pareja puede hacer lo que sea, pero o sea, yo ya me fui de ahí, ¿no? La rueda sigue girando, pero no hay hámster. Claro. Y entonces, ahí es donde nosotros entendemos que el deseo sexual puede ser cultivado, y ella ha trabajado, porque obviamente escribió un libro, Lori brotó al respecto de estas investigaciones y de cómo ella primero de si empezó a trabajar el, el Mindful con gente que vivía dolor. Eso se hace mucho, yo ya lo conocía con pacientes, por ejemplo, terminales de alguna enfermedad como cáncer. Entonces, es, este dolor existe y cómo aprendo yo a ponerlo de wallpaper. O sea, en el fondo, porque no lo puedo desaparecer, está ahí pero ¿cómo no está tomando el primer plano de mi vida? Claro. Porque entonces ese sufrimiento cambia en cuanto a intensidad y significado. Y entonces ella trabaja con muchas de estas mujeres en ese darse cuenta. Y saber también implica en ese darse cuenta cuáles son las emociones negativas, los bloqueos que empiezan a surgir en las relaciones sexuales. Y muchos de estos van a ser bloqueos que existan, que nosotros nos demos cuenta de que están y que digamos, ok, esto es un miedo que está produciendo mi cerebro y ya está, pero eh, el miedo no va a controlar mi deseo. En esto, por ejemplo, de la respiración y de la meditación, cuando ustedes empiezan a meditar, algo que se nos enseña es si de repente tú estás tratando de concentrarte en esto, no por ejemplo, en estos ejercicios de la respiración, y de repente te acuerdas del taco que te comiste ayer. <risa> o del que te quieres comer después. Es tener ese pensamiento, darte cuenta de que existió, de que vino, pero de que también se puede ir. Incluso ni siquiera juzgarlo ni angustiarte. Es como, ah, aquí está, lo veo y dejo que se vaya lentamente. Así como poniéndolo en una de estas bandas que se llevan el equipaje, ¿no? O en un globo así si de: se va alejando, bye. Estuvo aquí y ya se fue pero no domina el momento en el que estoy. O sea, la idea al final es, incluso um, hay autoras que dicen, ¿por qué no hacer una cita con nosotros mismos si nos vamos a autoerotizar o con la pareja? Y tener ese tiempo, ese momento para estar, también para bajar a veces la ansiedad. Ella lo decía, Diana Richardson, como algo, mmm, bueno, ella lo generalizó, o casi lo generalizó, pero bueno, yo sé que la gente que nos escucha de sexopolis radio no siempre se podrá ver reflejado, pero sí me ha tocado verlo con ciertas parejas, por ejemplo, hetero, en donde, o, o no, pero en donde siempre hay alguien que está esperando a ver en qué momento quiere el otro sexo. Yo aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Pero también estoy en esta ansiedad de a ver, ¿ya querrán o querrá estas señales que me está mandando, si serán o no serán? Y si a ambos o a ambas decidimos en un momento para estar, como de, oye, ¿qué te parece si tenemos una cita? No tiene que costarnos dinero. Netflix and chill. O se roban el del vecino, como todo mundo. <risa> no es cierto. El wifi eh, Estar con esa persona y decir, a ver, vamos a tener este momento a lo mejor para acariciarnos, para tocarnos. Acuérdense, sin necesariamente la meta del orgasmo. Pero estar ahí y entonces baja la ansiedad sobre en qué momento va a suceder. Uh -huh. A lo mejor hasta eso puede ayudarnos, a veces habrá gente que me diga, no, eso no me ayuda para nada, pero podría ser incluso desde el tocar, y entonces, ¿cómo estoy tocando? ¿Qué estoy tocando? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Y ya estoy ahí con esa persona. Algo que a mí me da mucha risa, porque hay una autora que se llama Laurie, Laurie Mintz, que decía, para mí es mucho como, y creo que eso ya sería un objetivo como para palitos cuatro, o sea, ya pasaste el primer nivel, el segundo <risa> nivel, y este es el nivel que se desbloquea después de todos los niveles anteriores, pero... Decía como cuando tú te subes a las montañas rusas y entonces eh, va subiendo y a lo mejor mientras vas subiendo la famosa montaña rusa, tú vas pensando, ay, ¿qué hago aquí? O, ay, ¿qué emoción? O, ay, me pregunto qué se sentirá porque nunca me he subido. Y entonces va subiendo el carrito y tú estás llena de pensamiento. Pero una vez que baja el maldito carrito, <risa> es griterío o es sensación, es... Te estás cortando la cabeza, no literalmente, pero te la estás cortando porque ya es todo sensación.
1: Yo soy sensación, claro.
0: Y entonces en ese momento, qué placentero, horrible, si es mi caso, porque yo... Bueno, el otro día me subí a la de los niños y me pareció bonita. <risa> es mi nivel de peligro que te puedo manejar. Y entonces me la pasé muy bien y lo disfruté, y más la segunda vez. Porque ya más o menos, o sea, como que le agarré el tema de ya no piensas, solo gritas si quieres o no gritas, pero... Ya estás ahí y ya te dejas llevar. Y todas estas cosas de ansiedad y de miedo es pasarlas hacia atrás, porque se pasan hacia atrás. Claro. Y no tienes manera de no hacerlo. Y es algo que también vas ejercitando y, y que lo puedes hacer con otras cosas que no tienen que ver con el sexo. El famoso de la fruta o de lo que ustedes quieran, pero les recomiendo si no lo odian, en un durazno. Eh, yo he hecho este ejercicio con grupos de personas en donde tienes el durazno incluso con los ojos cerrados al principio y lo tocas y lo pasas por diferentes partes de tu cuerpo y lo vas sintiendo o cualquier otra fruta que a lo mejor te comes siempre pero que no te has detenido a saborear realmente desde textura, eh, temperatura y entonces cuando te la comes ya te la comes diferente
1: claro, fíjate que me haces recordar mucho el, el tema de cuando la pareja tiene alguna algún tipo de disritmia ¿No? donde una, un miembro de la pareja este ya sea él ella está con, con mucho deseo sexual o con muchas ganas de tener un encuentro erótico y la otra parte no la tiene y entonces ya ha habido conflicto porque y más les pasa por ejemplo a, a los hombres que les ocupa demasiado tener erección en, y sí. para corresponder cuando yo les he dicho bueno y cuál es el tema quien quiere quien está excitado es tu pareja no lo veas como tengo que corresponder
0: o tengo que uh -huh. hacer. No, porque ya empezamos a... Perdón, pero es que ahí es donde nos mata la cultura de la eficiencia. En Exacto. donde todo tiene que tener un propósito y hay un modo bueno y malo de hacer las cosas. Eso está peleado con el sexo.
1: Claro, y, y, y la respuesta justamente allí radica en ayúdale. O sea, tú no quieres, pero es. Velo así como es una hacer? caricia, sí es puedes, un beso. O, o sea, quieres? quien quieres tu pareja y quien quiere que, que, que estés es tu pareja. Digo, no va a ser un bulto, un bolo, van allí tirado en la cama. Pero puedes ayudarlo de otra manera, ¿no? No necesariamente tienes que corresponder en su, en su sexualidad. Uh -huh. Y la, la, gratamente, la, la experiencia que me he llevado es. Que la, la, la pareja, curiosamente, cuando ya está prohibido, quiero entrecomillar, tener que corresponder o, o, o está prohibido tener que terminar en el acto sexual, la pareja corresponde. Claro, no, ya, ya se dan como ese permiso, porque claro, dejan de estar pensando en que tengo que corresponder y lo que hacen es conectar con la sensación porque ya no está la obligación de tengo que responderle a la pareja. Sí. Entonces es, es encontrarle como las alternativas o las formas. Esto que mencionas, el ejemplo que pones del, del carrito de, de, la, de la feria, puta, es claro, cuando yo cuando yo me convierto en sensación, cuando yo ya soy 100% sensación, la cabeza está cortada, no hay una, una forma de conectar con el pensamiento. ¿Y qué necesito para tener sexo? Conectarme con el cuerpo.
0: Además, acuérdense que en el orgasmo, justamente nuestro cuerpo nos desconecta. Se apaga, por decirlo muy entre comillas, esa parte de la autorregulación, claro. del de tengo que, este, y control mental, y juicio, o sea, pa, justo porque es que está peleado con esta idea de la cultura de la eficiencia, y el tener que claro. ser, y el deber ser. Entonces, mientras el spectatoring es un autoenfoque intenso en la relación sexual, eh, que nos saca de donde estamos y nos vuelve estos jueces, en el Mindful Sex desarrollamos esta conciencia introceptiva en donde nuestra cabeza y nuestro cuerpo están en un, en un mismo lugar y en donde entonces sí podemos dejarnos ir, porque entonces empezamos a disfrutar eh, o empezamos a darnos cuenta de las cosas que no nos gustan. Es que también cuando empezamos a callar esa alarma en el cuerpo y lo hacemos porque así tiene que ser y porque es una obligación, ya lo que nos gusta y lo que no nos gusta y lo que nos aburre y lo que nos ya se borra esa línea. Porque ya Así todo entra es. en la misma canasta.
1: ¿No? Sí, por supuesto.
0: En lugar de estar conectadas y conectadas con nuestro propio cuerpo, ¿cómo va a responder un cuerpo en el que tú estás, tu cabeza en otro lado? Y, o sea, nunca te va a gustar, no importa qué te hagan. ¿no? Claro. Eso eso es una situación. Y esta parte de la respiración importante. Yo alguna vez leía, por ejemplo, el empatar la respiración con la pareja. O sea, quieres regresarte en ese momento, escucha cómo respira y trata de seguirle en la respiración. Eso ya te concentró y te llevó a una tarea que te acerca más a esas personas. Claro. O como decías tú, concéntrate en una sensación en específico o en varias. Cómo está la mano sobre la piel, lo que yo estoy tocando, lo que me están eh, tocando. Y mm, al final es algo que al principio cuesta más trabajo, pero que se va desarrollando como una habilidad que nos va liberando mucho. O sí. sea, a ver, muchas de estas, ya se los hemos dicho, de las tareas que dejan muchos sexoterapeutas a pacientes, a parejas, tiene que ver con esta reconexión. O sea, el hilo negro de la sexualidad ahorita no es, y desde hace mucho tiempo, no es ahora de qué me voy a disfrazar. La gente que lo disfruta es porque, y que llega a esos niveles, es porque también sabe conocer lo básico. Para muchas personas, por ejemplo, este chico que me decía yo ya no siento nada y que te digo tenía como 20 años, Digamos que la tarea ahí no es buscar sensaciones más fuertes, sino regresar a esta sensación en donde todo lo que está dormido, por así decirlo, de tu piel, de tu, de, de tu autocon autoconocimiento, de tu autocuidado, vuelva a despertar a una caricia, porque si no, por más que escales... Y ya de ahí tú decidirás qué te gusta y qué no te gusta. Yo creo que en la vida de las parejas, como tú decías, hay espacio para todo tipo de relación sexual. Sí. Pero lo que no tiene por qué ser es un sexo que esté basado necesariamente en lo que yo creo que debe de ser o que me han dicho que debe de ser. Uh -huh. O en lo que yo creo que mi pareja cree que yo creo. O en el tengo que fingir, tengo que hacer... Tengo que... Hay más cosas sobre el sexo que son... que pueden ser maravillosas. La cabeza, nuestra mente es maravillosa en eso.
1: Sí, el, el, el estar y saber en dónde quiero estar y qué quiero hacer es... Es como... Vas, imagínate que vas a la vida... que la vida es una heladería o una tienda donde venden helados. Yo sé que vas a llegar y puede que tú tengas en mente un helado de chocolate... Y sé que vas a llegar a ese espacio y vas a encontrar que hay una gran variedad de helados. Ningún helado es bueno, ningún helado es malo, ningún helado es, te va a hacer daño ni ningún helado te va a matar. Son opciones. Al final del día tú eliges lo que quieres. Quizá eres demasiado clásico y solo pides vainilla y chocolate o fresa. Quizá eres más arriesgado y te pruebas de otros sabores y cada vez que vas a esa heladería pruebas un sabor diferente. Están bien se está bien al final del día es solo responderte a la pregunta que quiero que sí quiero y que quiero experimentar en la pareja no y también a solas porque el hecho de tener una relación de pareja no implica que deje de tener un encuentro sexual conmigo que esto que dice Esther perelli que lo mencionas tú lo mencionabas al inicio es ir a una parte muy íntima de mi propia sexualidad descubrirme en esa parte íntima no sé eh, 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 he trabajado con algunas parejas que cuando se llevan esta tarea precisamente de bueno y tú qué quieres estando con tu pareja y qué quieres disfrutar de ti estando con tu pareja, que es una gran pregunta que se llevan, que sí si es como de ¡Oh! cómo me puedo, ¿Cómo? cómo, porque no conciben además esta parte de la práctica de la, de la masturbación o del autoerotismo dentro de la relación de pareja. Y cuando les digo que ni siquiera tienen que practicarla, que es yo con mi, conmigo mismo, con mi propio cuerpo descubrir qué quiero vivir, estando con mi pareja lo ven también como esta parte egoísta pero no tiene nada de egoísmo es aprender también a disfrutarme porque muchas parejas lo he escuchado infinidad de veces Pau yo disfruto de escuchar a mi pareja cómo disfruta teniendo mi cuerpo o cómo está con mi cuerpo entonces saber que estoy disfrutándome con mi pareja y que mi pareja sepa que estoy disfrutándome con él o con ella y genera unas sensaciones totalmente diferentes y creo que podríamos empezar de allí y no, no corresponde a cuántas veces entró y salió, no corresponde a llevamos 5, 10, 15, 20 minutos, no corresponde a eso, corresponde a mi contacto y a mi conocimiento conmigo y en relación con mi
0: pareja. Yo, yo creo eso y además también esto que algo que a lo que sí llegué de esta conferencia o se habló mucho del placer, ya les había yo dicho en este Congreso Mundial de Sexología al que asistimos. Y alguien que decía es como el placer de veras es importante, no nos lo enseñan, no sabemos cultivarlo para nosotros mismos, mismas. No. Y entonces también esto que decíamos, no aprendemos ni siquiera cómo vamos a saber lo que no nos gusta, ¿sabes? Y poner los límites y ni siquiera sabemos qué nos gusta. Nadie nos habla del placer. Desde que somos niños es como nos tocamos la vulva o el pene porque sentimos rico y luego, luego ya no te toques ahí, ¿no? Sí. Entonces empiezan a censurar este placer. Pero ¿a qué voy con esto? El sexo son muchas cosas y nuestro propio placer también nos dice cosas. A veces Exacto. la pregunta es siempre como ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer ciertas cosas? Y a veces no queremos sentir para no escuchar lo que nos tiene que decir nuestro cuerpo y el sexo. Alguna vez que estuvo aquí Mayra Pérez, que le mandamos saludos, ya tiene que regresar porque como la mencionamos. Pero ella decía, muchas mujeres que tienen problemas de vaginismo, es decir, la vagina que se, esta que se cierra porque no quiere dejar la penetración involuntariamente, como el músculo... Que es Ajá. A veces tiene que ver con relaciones en donde hay mucha violencia y entonces el claro. cuerpo, ya que tú no pudiste poner un límite, el cuerpo te quiere decir, ¿no? O a veces el dolor en las relaciones sexuales te está diciendo, a ver, eh, no quieres o sí quieres, pero involúcrate. O sea, no solo estés como de actividad pasiva ahí echado o echada, sino involúcrate. O sea, ¿qué te está diciendo tu cuerpo a través de sentirse bien o sentirse mal? Claro. Y si aprendemos esta innovadorcísima idea de ver, como decía Lori Broto, el deseo sexual como una emoción que podemos provocar? que podemos entender? ¿De dónde viene el enojo? ¿De dónde viene la tristeza? ¿Para qué? ¿Qué hago con esta emoción? Porque ni siquiera sabemos qué hacer cuando nos enojamos. ¿Qué nos está diciendo nuestro enojo? Si aprendemos a decir, ¿qué nos está diciendo nuestro deseo, nuestra falta de deseo? O sea, ella se aventuró a decir algo que es cierto, pero que no se ha hablado tanto. Y, pero las investigaciones apuntan a eso como, ni siquiera tiene que ver con la edad. Porque ella decía, muchas mujeres uh -huh. me dicen, bueno, pero es que ya mi edad... ¿Cuál edad? O sea, yo veo que si todo lo demás se alinea, tus actitudes ante la sexualidad, tu inteligencia sexual, tu autoconocimiento, tu asertividad, no cambia. ¿no? No. Pero entonces, si tú crees que entonces, pues a veces tiene que ser una obligación y duele y me siento mal y no entiendo y a veces accedo y a veces finjo. entonces olvida. Ahí... No estás escuchando lo que tu cuerpo realmente te quiere decir y nos dice muchas cosas.
1: Sí, esto esto que mencionabas acerca del, del vaginismo y, y así nos podemos ir con cada disfunción sexual, eh, tiene que ver con un no quiero estar. Justamente con una si desconexión. Si no escuchan
0: el podcast este de personalidad y disfunción de Ricardo Soria, que está buenísimo. Ya lo volveremos pronto a secuestrar. Sí, por favor, regresa. Exacto, pero las disfunciones tienen eso. Tienen mucho que ver. O sea, al
1: final del día es un, no quiero estar, no quiero corresponder. Y quién me lo dice como mi cabeza no la pude callar. Mi cuerpo habla, mi sensación es la que está hablando y, lo, y quien generó esa, esa desconexión fui yo. No porque estoy tan clavado en la cabeza que dejo de tener contacto con mi sensación. Si esto me está pasando, estos pasos que te daba uh -huh. o estos puntos o esto que dice Pau de conectar la respiración con tu pareja y demás. Regrésala. Finalmente mi cuerpo es muy sabio y siempre me va a decir por dónde sí puedo ir y sea como sea. Sea, sea el tipo de relación que sea, no estamos hablando de hombre, mujer, mujer, hombre, no, todos estamos y caemos en el mismo punto, porque al final es el, el, el cuerpo es, es muy similar uh -huh. en, en sí. todos los seres humanos y tenemos que estar muy atentos a lo que el cuerpo nos está diciendo para entonces sí, darle lo que requiere y la única forma es conecta con tu sensación.
0: Y si de plano sienten que ya conectaron y lo que conectaron no les está gustando, no le están entendiendo, también se vale pedir ayuda. Sí. Eh, y ahí los sexólogos sexys de Sayume los sexólogos, ¿Sexólogos
1: sexys de Sayume, claro güey, nunca
0: había dicho eso, pero es muy buen, es muy buen logo, considérenlo <risa> pero con ustedes o en el Instituto Mexicano de Sexología yo siempre cuando ustedes me piden como asesorías les mando estos teléfonos porque son, la verdad pues también una manera de entenderse es consultando a alguien que ya te puede dar una mirada más objetiva, ¿cierto?
1: Sí, y que también no, no es una mirada que va a juzgar, es una mm. mirada externa solamente, y que al final no importa lo que estés haciendo, como siempre lo he dicho cuando hablo de, de procesos en terapia, no importa lo que estés haciendo, no me importa escuchar tu vida, me importa el cómo te sientes, cómo significas tu vida que eso es lo importante y eso es para el darte cuenta precisamente si lo haces al revés al derecho por arriba por debajo por delante por detrás como como eso no me importa lo que me importa es cómo significas todo eso y cómo lo sientes porque por algo estés en comodidad
0: es verdad y en eso avanzado diría lori broto justo porque mencionaba todo eso que tú estás diciendo, hay que siempre ver cómo se siente la persona Sayume tiene página de Facebook también, ¿verdad?
1: Estamos en Facebook como Sayume SI, eh, ya, ya tenemos Instagram, ya los puedes buscar en Instagram, hay que
0: seguirlos en
1: Instagram como si Sayume SI y también estamos en, en LinkedIn, en Twitter como Sayume SI en todos lados estamos como Sayume SI
0: SI de sexualidad no
1: de, de, de sexualidad integrada
0: y aquí pueden hablar, porque bueno grabamos en el Instituto Mexicano de Sexología, pero triple www.imesex.edo.mx ahí están los teléfonos eh, John trabaja en Sayume o sea, también pueden, Por ahí ando. <risa> pueden y también, también aquí a
1: veces ando de metiche
0: y también <risa> muchas muchas terapias eh, digo, muchos cursos sí. eso también es interesante eso puede ser un buen propósito de año nuevo atender esa parte que no siempre consideramos que es buena, pero se conecta con muchas otras cosas. Sí, por esa supuesto. Es la verdad. Por supuesto. Eh, también el propósito de Año Nuevo de Jonathan es sacar su Instagram para que veamos más a Akuma a a Kuma y compañía. <risa> eh, pero mientras lo pueden seguir en Twitter como sexólogo quien bajo Yaco, porque pone cosas muy bonitas. Muy, escribe muy bonito el hombre. Pone como <risa> pensamientos muy interesantes y sería bueno que. Que ustedes lo, lo checaran. Yo también estoy en Twitter, como Sex Paulina Millán en Twitter y SexPauMillán en, en Instagram. También ahí estoy contenta. También ahí pongo mis artículos que luego saco para sí. que lean más cosas.
1: Síganos, escríbenos, bajen nuestros podcasts y pues nos escuchamos muy pronto, Pau.
0: Sí, mi querido John. Eh, Jonathan, a Jonathan Mirano, yo soy Paulina Millán y este es un 2020 que promete muchas cosas. Tenemos muchas sorpresas, pero no las voy a decir porque yo tengo mala suerte y luego las arruin Pero por lo pronto, ya saben que este, la tarea de siempre es portarse mal, cuidarse bien y escucharnos. Y hasta la próxima. Con besos. muchos besos. Wow. Sexopolis Radio. Síguenos en Twitter. SexPauMillán. sexólogo